0: Hey, welkom naar een nieuwe podcast-episode. is weer een tijdje geleden. Ik heb het gevoel dat ik dat vorige keer ook gezegd heb. Ik had vandaag een half uurtje extra tijd tussen twee coachingcourses. Dus binnen een half uurtje heb ik een volgende keer en ik dacht dat is ideaal voor even nog een podcast op te nemen. Um, vandaag wil ik het hebben over hoe dat je een business kan bouwen als personal trainer en als ondernemer die je ideale leven ondersteunt. En ik ga dat doen aan de hand van drie lessen die ik meeneem uit 2022. Ik ga er gewoon direct induiken. En zoals altijd, ik hoop dat er minstens één iemand die de podcast beluistert, gewoon wegstapt met een stukje waarde, iets waar je iets aan hebt, waar je ook direct mee aan de slag kunt gaan. Als dat voor jou het geval is, doe je me altijd een plezier door op het einde van de podcast, ofwel met de tagen op sociale media, dat motiveert mij me om meer podcasts op te nemen, of door mij persoonlijk een berichtje te sturen en mij te laten weten wat je ervan vond. Altijd super fijn. Dat gezegd zijnde, let's dive in. Eerste les uit 2022, het was mijn... Beste financiële jaar ooit, maar het was ook mijn zwaarste persoonlijke jaar. Op het persoonlijke stukje wil ik liever niet te veel induiken. Ik ben een redelijk gesloten persoon wat dat betreft. Ik zal af en toe wel iets delen op sociale media. Wat dat business gerelateerd is, ook fouten die ik maak, tegenslagen die ik heb of iets over mezelf. Maar als het gaat over relaties of ouders of alles daar rond, ben ik eerder gesloten. En dat wil ik ook op dit moment in mijn leven ook zo houden. Um, wat, ik, wat ik wel wil delen is vooral... Ik heb vorig jaar een aantal maanden gehad van plus 50k omzet, wat als 28-jarige ondernemer echt wel mooi is. Totale omzet uh, van meer dan 250.000, hoeveel exact vertel ik ook liever niet, maar dan weet je tenminste dat de gemiddelde omzet lag boven de 20k per maand. En dat was financieel mijn beste jaar dat ik ooit al gehaald heb. Um, ook het meest consistente omzet per maand, ik heb er ook hard voor gewerkt. En toch was dat een, naar mijn mening een van mijn zwaarste jaren ooit. En dat heeft ook heel veel met elkaar te maken. En ik durf ook wel zeggen, vorig jaar, uh, kom ik straks ook onder terug, was het jaar dat ik besloten had om een team te gaan uitbouwen, werkte ik mij op een bepaald moment vijf verschillende zelfstandigen of zzp'ers. Had ik ook al één iemand in loondienst en nog mijn eigen loon. Dus de druk om te presteren, de druk om financieel te groeien, was ook enorm hoog. Los van het feit dat we een heel grote winst geboekt hebben vorig jaar, was het uh, toch wel best hard werken om ook gewoon die omzetdoelen te halen om iedereen te kunnen betalen. Dus dat was de keerzijde van de medaille. Dus even over de cijfers. Dus dat is ook voor het eerst denk ik dat ik daar heel transparant over ben. Zonder exacte cijfers te delen heb je toch een beetje een richtlijn van over wat voor bedragen dat we spreken. Vind ik gewoon belangrijk dat je daar toch een beetje een zicht op hebt van waar ik kom en, en waar ik sta en, en zo verder. Dat je een beetje een beeld hebt. Maar het was ook een heel zwaar persoonlijk jaar en dat heeft ook heel veel te maken met het feit dat ik mezelf gigantisch verwaarloosd heb. Ik heb mijn relaties verwaarloosd. Ik heb mezelf vaak op de laatste plaats gezet. Heel veel extra gedaan voor ...voor onze klanten mijn grenzen niet bewaakt... ...en daar wil ik het vandaag dus ook over hebben. Dus er is heel veel focus naar de marketing... ...er is heel veel focus naar het opvolgen van klanten... ...heel veel focus naar het houden van klanten... ...nieuwe producten ontwikkelen en zo verder... ...en ik heb mezelf gigantisch verwaarloosd... ...waardoor ik ook op het einde van 2022... ...een serieuze terugslag heb gehad. Ik ga niet spreken van een burn-out... ...want ik ken mensen die echt een burn-out hebben gehad... ...die daar bij wijze van spreken niet meer uit hun bed geraken... ...dat was bij mij zeker niet het geval... ...maar ik heb wel een serieuze terugslag gehad alsof even mijn rekker op was, mijn, mijn bandbreedte volledig volzet was en er geen ruimte meer was voor te werken. En ik durf ook toegeven dat ik voor het eerst in ondertussen bijna zeven jaar ondernemen ook echt het gevoel had van ik heb echt geen zin om te werken. Dus echt opstaan met het idee, ik zou het liefst van al gewoon niks doen. En met niks bedoel ik echt niks. Ik had geen zin om, om iets te doen, buiten gewoon te zitten en tot rust te komen. En dat was voor mij wel heel... Um, beangstigend om dat mee te maken. En ik denk dat heel veel ondernemers zo'n periode doormaken. En ik ben op zich wel redelijk blij dat ik dat nu al meemaak, dat ik daar nu al uit kan leren. En aan de andere kant denk ik ook van, allee, je bent nog zo jong en, en hoe kan dat dan dat je dat nu al meemaakt? Dus ook wel heel streng naar mezelf van, dat mag niet en je bent nog maar pas bezig en dat kan toch niet. Er zijn mensen die twintig jaar gas geven en jij geeft dat bij allee, nogmaals na eh, bijna zeven jaar... Laat je hoofd al hangen, dat kan toch niet. Dus ik was heel streng naar mezelf. En ik heb dan ook in het uh, laatste kwartaal van 2022, iets daarvoor zelfs, heb ik een coach onder de arm genomen. Geen businesscoach, maar wel een, iemand die loopbaanbegeleiding doet, ook een stukje live coaching doet. Dus echt iets heel anders dan wat ik normaal doe. En ik durf nu al zeggen, dat is een van de beste investeringen die ik gemaakt heb in de afgelopen jaren, zonder enige twijfel. Die coach is mij enorm hard geholpen. Haar naam is trouwens Karen. Coach heeft mij enorm geholpen om minder streng te zijn voor mezelf en nog eens goed te gaan nadenken van wat is er belangrijk voor u en wat wil je nu echt. En ik merkte dat ik echt weer al verzeild geraakt was in een continue drang naar meer. Meer klanten, meer omzet, groter team. En ik was veel meer en meer aan het afwijken van de essentie van waarom ben ik ondernemer geworden, waarom wil ik personal trainers helpen om een business op te zetten. Dat werd voor mij... Vager en vager, omdat ik steeds maar bezig was met die omzet verhogen en dat team uitbouwen. En dat gaf gewoon heel veel stress, heel veel druk. En, en ook privé, persoonlijk. Um, wanneer ik bij mijn ouders kwam of wanneer ik naar, naar vrienden ging. En dat gaat wel iets persoonlijker. Um, ik was ook niet de, het meest aangename gezelschap. Ik had geen energie om te luisteren. Ik had geen energie om een goede gesprekspartner te zijn. En ik had ook het gevoel dat ik het niet was voor die mensen. En een hele mooie, dat bij mij echt wel een inzicht teweeg bracht... ...van welke progressie ik gemaakt heb de laatste maanden... ...op het gebied van persoonlijke ontwikkeling dan. Dat is eigenlijk nieuwjaar. We zijn nieuwjaar gaan vieren met een vriendengroep... ...met ongeveer tien personen. Vooral koppels, allemaal mensen waarmee ik vroeger nog gevoetbald heb. Uh, kameraden die ik, al, die ik al jaren ken. Zijn we nieuwjaar gaan vieren in een, uh, in een soort van natuurpark. Met allemaal van die kleine huisjes... Uh, sommige villa's ook wel, er staan ook wel grote huizen, moet ik toegeven, uh, met veel natuur. En we hebben daar dan gewoon gaan kijken naar vuurwerk. En ik heb daar in dat weekend eigenlijk voor het eerst in lange tijd echt diep, diepgaandere gesprekken, goede gesprekken gehad met, met, mijn, met mijn kameraden, met mijn vrienden. En dat leek al heel lang geleden te zijn. En nadien, en dat heeft mij echt wel geraakt, zijn een aantal vrienden zelfs gaan zeggen tegen mijn vriendin van hé hey, Jeroen, uh, uh, hey Anke, mijn vriendin is Anke, hey Anke, um, Jeroen kan echt goed luisteren en goed praten. Dat was echt fijn. Ik heb mijn hart kunnen luchten bij hem. En als je dat voor de eerste keer in jaren hoort... En dat waren twee verschillende mensen die, wa die waren gaan zeggen tegen mijn vriendin. Heel afzonderlijk. Dus dat was, dat was echt wel speciaal. Dan raakte me wel van... Wow, oké. Okay. Je hebt die capaciteit om goed te luisteren. Je hebt die capaciteit om er te zijn voor mensen. Maar je hebt dat al, altijd gedaan voor je klanten. In extreme mate. Je hebt jezelf niet goed verzorgd. Waardoor er geen ruimte was om er te zijn voor de mensen die eigenlijk dicht bij je staan. Je vrienden, je familie, je ouders... En dat kwam dan wel terug. En dat deed mij zoveel plezier en dat was gewoon een bevestiging van oké, okay, je bent goed bezig. Je bent terug meer aan het focussen op jezelf, je maakt tijd voor jezelf, je neemt rust. Ik game af en toe terug. Mijn verdienste zal zeggen van ja, je bent wel veel aan het gamen de laatste tijd, maar elke dag, of toch bijna elke dag, zo een paar uurtjes gewoon voor die computer zitten en iets anders doen, wat YouTube-video's kijken, een beetje gamen, een keer een boek lezen, een keer gaan wandelen, dat wordt allemaal terug veel meer gedaan en dat zorgt ervoor dat ik ook een veel betere coach ben naar mijn coaches toe, naar mijn klanten, naar die personal trainers toe. Dus dat is echt wel in balans. Heb ik daardoor uh, mijn omzet wat moeten laten zakken? Ja, absoluut. Dus het werk, de workload die we hadden, was ook niet meer te doen. Mijn collega gaf ook aan van Jeroen, je neemt maar projecten aan. En het is het laatste half jaar heel druk geweest voor mij, dus ik wil mijn collega ook niet onder extreme druk zetten. En dus Janis, dus als je eens luistert, merci voor uw de inzet, merci voor de websites die je bouwt. Voor de automations die je opzet, voor de marketingfunnels die je bouwt, de advertenties die je opzet. Zonder u zouden we niet kunnen staan waar we vandaag staan. En ik ben daar zo dankbaar voor dat ik, dat ik met u kan werken. Dus wat ik even kwijt. Uh, ja, dus als je de podcast luistert, dank je wel daarvoor. En dat, dat zit je ook aan het denken. Van, ja, je wilt die collega niet in een burn-out duwen. Je zit zelf op het randje van, dus er moet wel iets veranderen. En daardoor heb ik ook beslist van, hey, kijk, die omzetdoelen laat vallen. En ik ben nog eens teruggegaan naar de essentie. En dat is eigenlijk de eerste tip die ik zeker wil meegeven. Ik ben terug gaan kijken van, wat is nu eigenlijk de levensstijl waarvoor ik dit allemaal doe? En welke levensstijl wil ik voor mezelf creëren? Hoeveel omzet heb ik daarvoor nodig? En als we nu eens enkel dat doen, als we enkel daarop focussen, en al de rest is bonus. Ik heb dat gedaan. Ik heb het dan eens uitgerekend. En ook weer in volledige transparantie. Als ik mijn loon... Uh, tel met dat van Jan, is mijn collega die vast in Loan is voor mij werkt, fulltime. En ik tel alle kosten samen, dus sociale bijdragen, boekhouder, BTW, uh, alle vaste kosten die je hebt, verzekeringen, uh, softwares. Dat zijn er heel veel voor ons natuurlijk, omdat we een online business hebben. Ik ben dat allemaal eens gaan optellen en mijn vaste kosten zitten nu op ongeveer 8000 euro. Dat is inclusief BTW. Dus dat is eigenlijk wat we moeten omzetten, dat is een omzet die je moet draaien om alles te kunnen betalen. Um, het zal 8.500 zijn, sorry, 8000,5 ongeveer. Dat lijkt heel veel, maar nogmaals, ik heb een collega in dienst, we hebben heel veel softwares, wij verkopen ook softwarepakketten, binnen die softwarepakketten is het ook een kost voor ons, dus dat is veel meer dan de gemiddelde ondernemer, die 8.500. Maar dat zijn de vaste kosten die we nu hebben. En dat geeft me op een of andere manier heel veel rust, want als ik gewoon al kijk naar de recurrente omzet die we hebben, dus mensen die abonnementen betalen bij ons, vaste klanten, zitten we daar al ruim boven, dus er is echt wel financieel marge. Dus gewoon om eens door eens terug te kijken naar dat freedom nummer, zo noemen we dat, dat is eigenlijk... Dus, is een heel leuke oefening om eens te doen, gewoon eens te gaan berekenen van, oké, okay, wat zijn dan mijn vaste kosten? Wat heb je nu echt minimaal nodig om te kunnen overleven? Dat zou je eerste doelstelling moeten zijn, je eerste omzetdoelstelling als ondernemer, zeker als je een sprong maakt van bijberoeper naar hoofdberoeper. Heel leuk om eens te doen. En dat gaf mij eigenlijk heel veel rust om dat cijfer te kennen en dan eens te gaan kijken in mijn businessplan hoeveel omzet dat we nu eigenlijk willen genereren per maand. En dan besef je pas van, oké, okay, er is echt wel marge. Het hoeft allemaal niet zo streng te zijn. Je hoeft geen vier extra klanten per maand op te starten. Uh, dat hoeft allemaal even niet. En ik heb dan ook beslist van... Hé, kijk, mijn 1-op-1-coaching ben ik aan het afbouwen. Dus ik zit nu nog altijd op een 27 personal trainers die ik 1-op-1 begeleid. En ik ben ik eigenlijk aan het afbouwen naar een maximum 10. En voor de rest ga ik meer focussen op groepscoaching. Dus dat is een van de beste beslissingen die ik gemaakt heb. Dat is nu nog altijd aan het afbouwen. Ik zat eerst een tijdje op 35 1-op-1-coaches. Wat dat absoluut veel te veel is. Ik was dan elke dag... Vier tot vijf uur mails aan het sturen. En dan had ik nog eens elke dag een aantal uren coaching calls En dan blijft er geen tijd over om te investeren in uw eigen marketing. Wat dat ik graag doe, content maken, zoals podcasts opnemen, vind ik fantastisch leuk om te doen. Omdat ik daar al nou zoveel positieve reacties op gehad heb. En ik, ik heb ook het idee dat ik met gewoon heel transparant zaken delen, zoals dit, dat ik echt mensen oprecht kan helpen. Op een heel laagdrempelige manier. Um, en natuurlijk wat dat ik ook mis is gewoon werken of bouwen aan mijn eigen bedrijf. Dat, ...dat ontbrak echt wel. Dus dat is een van de beste keuzes die ik heb kunnen maken... ...en dat is ook weer iets waar je wilt over nadenken als personal trainer... ...van hoeveel uur per week kun je nu effectief actief coachen? Hoeveel uur per week kun je er zijn voor anderen en goed luisteren... ...zonder dat je oververmoeid geraakt? En voor mij is dat echt maximum... ...maar echt maximum twee dagen per week vijf uur coaching calls ...en voor de rest gewoon werken aan de business. Dus voor mij is dat bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag bijvoorbeeld... ...ik heb op twee dagen plat. Maar altijd een dag tussen dat ik tijd heb voor aan projecten te werken en ons eigen portaal te verbeteren verder. Dus die wou ik zeker delen. Dus de focus op het financiële is veel minder nu. En ik ben meer en meer aan het focussen op kwaliteit, terug betere content maken en vooral mijn portaal voor de groepscoaching waar al onze trainingen rond marketing enzovoort in staan voor personal trainers. Om dat eigenlijk volop te optimaliseren en die trainingen te verbeteren. Ik ga even een slokje water drinken. Voilà, dat te goed. Het tweede wat ik echt geleerd heb, is ook wel uh, heeft ook een beetje te maken met je persoonlijke ontwikkeling, is terug meer doelen gaan stellen in functie van je eigen geluk en niet alleen maar bezig zijn met dat stukje sociale status. Want als ik heel eerlijk ben, ik heb heel hard gefocust op uh, mijn business groeien en dat doe, dat doe ik niet echt voor mezelf, want ik vind geld oprecht niet belangrijk. Geld is voor mij gewoon een manier om vrij te bekomen, te kunnen reizen en lekker te kunnen eten. Maar dat kan ook voor veel minder dan wat ik vandaag verdien. Dus dat was ook zoiets waar ik echt wel veel over gepraat heb met mijn coach. Van waarom heb je zelf zoveel financiële druk op? En dan kwam ook al tot de conclusie dat dat eigenlijk toch wel veel te maken heeft met sociale status. Van wat denkt de buitenwereld van mij? En als ik businesscoach ben voor personal trainers, moet ik toch minstens zoveel omzet hebben? Moet ik toch minstens zo'n groot team hebben? En als ik daar eerlijk over nadenk, dat is echt absolute bullshit. Ik hoef mezelf niet te bewijzen naar de buitenwereld. Dat hoeft eigenlijk niet. Maar toch voel je die drang ergens. En misschien heb je als personal trainer ook dat je denkt van ik moet zelf in de beste shape zijn, ik moet meedoen aan wedstrijden. Je kunt daar heel extreem in gaan. Maar het belangrijkste ligt gewoon, kun je mensen helpen van punt A naar punt B? Heb je die expertise, heb je het al verschillende keren gedaan. Heb je social proof, dat is het belangrijkste. En ook heb je die weg zelf bewandeld, dat vind ik ook een belangrijke. En op die twee vragen kan ik heel makkelijk ja antwoorden. Dus waar blijft die drang om mezelf te blijven bewijzen, keer op keer opnieuw vandaan komen? En dat is een stukje onzekerheid. Dat is een stukje imposter-syndroom. En als we daar dan over nadenken, het imposter-syndroom of het idee dat je niet de beste bent, of dat het beter kan, of dat je niet goed genoeg bent, daar kampen heel veel mensen regelmatig mee. En dat is oké okay om dat gewoon te bevestigen, dat gevoel te bevestigen, en dan voor jezelf te zeggen van, hé hey, kijk, zijn niet zo streng voor jezelf. En ook daar wil ik een tip meegeven voor u als je aan het luisteren bent als coach, Maak een succesmapje. Maak een succesmapje met alle leuke berichten van je klanten. Die zeggen: van Hey, dat was superleuk. Of dat was heel waardevol. Of ik heb dit resultaat gehaald. Maak een mapje met videotestimonials. Maak een mapje met screenshots van Facebook-berichten die ze sturen. Maak een mapje met screenshots van WhatsApp-berichten. het moment dat je een diepje hebt, het moment dat je aan jezelf twijfelt, neem dat mapje erbij en ga daar een keer door. En dat is een van de beste manieren om je zelfvertrouwen terug op te krikken. Dat en. U constant ook blijven ontwikkelen als coach in het domein waar je coach zijt. Voor mij helpt het ook enorm, bijvoorbeeld, als ik gewoon weet van oké, okay, ik heb dit jaar weer geïnvesteerd in opleidingen rond marketing of business coaching. of zoals afgelopen jaar een coach voor meer persoonlijke ontwikkeling. Daardoor heb ik ook altijd het gevoel dat ik aan het groeien ben als ondernemer, als persoon, als coach. waardoor ik ook een betere service kan leveren. Dus dat helpt ook enorm hard om dat imposter syndroom te overwinnen. Maar een van de belangrijkste keuzes die ik dus gemaakt heb, is echt gewoon zeggen van oké, okay, ik wil gewoon dat Freedom Number nog verdienen als wat daarboven zit, is een bonus. En daardoor heb ik ook voor het eerst sinds lang verschillende projecten, grotere projecten, van, alleen, van echt alleen, ook wel leuke projecten, afgewezen. Omdat ik echt ook heb gezegd tegen mijn collega van kijk, dat is het laatste project wat dat, wat dat we aannemen. Nu stoppen we even, want ik wil dat we nog genoeg tijd hebben voor onszelf. Ik wil dat we rust kunnen nemen. Ik wil dat we kunnen genieten van het leven. Ja. En dat is misschien ook een leuke om dan... Daarop verder te gaan is, ik heb daardoor ook bijvoorbeeld nu drie weken skivakantie ingeplant. We gaan nu uh, 17, nee, 19 februari vertrekken, we, waarvan ik één week helemaal vrij heb zonder kaals En twee weken wel nog mijn kaals ga doen en de andere dagen nog wat mails s'avonds ga doen. En dan in uh, eind april vertrekken we voor zes weken naar Lombok. Dat is in Indonesië, ligt vlak naast Bali. En dus ben ik meer en meer... Ook, omdat ik voel dat ik daar nu ruimte voor heb, terug die reizen aan het inplannen. Wat ik in essentie gewoon supergraag doe. Ik wil echt nog heel veel van de wereld zien. En dan dacht ik ook na van, oké, okay, als ik te lang wacht en ik wacht tot als ik oud ben en misschien minder gezond ben, dan gaat dat misschien allemaal niet meer lukken en ga ik daar later spijt van hebben. Dus die business wordt nu meer omgebouwd. En we zijn er nog niet vooral duidelijk, maar die business is nu meer aan het transformeren naar een business die mijn ideale leven ondersteunt. En niet per se meer in functie van meer geld verdienen of meer klanten hebben, maar meer van, oké, okay, wat kan die business voor mijn persoonlijk leven gaan betekenen? En dat is eigenlijk een van de belangrijke switches die ik ook gemaakt heb daarin, qua mindset. En nu zijn we daar volop mee bezig met dat om te zetten. Dus ook dat wil ik zeker meegeven. We gaan niet alleen lege financiële doelen stellen, zoals ik wil 10k per maand verdienen. Wat dat een prima doel is, is gewoon gaan kijken van, oké, okay, wat is mijn number? En wat zit er in dat freedom number Kan ik daarmee mijn ideale levensstijl onderhouden? En je gaat verschieten, kan ik je garanderen je gaat verschieten dat dat waarschijnlijk veel minder gaat zijn dan het bedrag dat je eerst in gedachten hebt. Want het klassieke voorbeeld van die 10k per maand, ik hoor dat super vaak. dat is heel vaak een leeg doel, zonder achterliggende betekenis. En daar wil ik echt, als je als ondernemer van start gaat, of je stelt financiële doelen, daar wil je echt heel goed over nadenken. Dat is super belangrijk. Dat was puntje 2, dus doelen stellen in functie van je eigenlijk en niet voor sociale status. Die wil ik zeker meegeven. En dan het derde puntje, ook een hele leuke, waar ik vooral dit jaar, uh, allee, afgelopen jaar, mee gekampt heb. Uh, puntje drie dus is, ga je er alleen voor gaan? Ga je verder aan de slag als solopreneur? Of wilt je een team uitbouwen? Ik heb een tijdje gedacht van, ik wil een team, want dan kan ik veel werk uit handen geven en dan hoef ik niet meer alles zelf te doen en dan kan ik op termijn gewoon, uh, hoef ik niet meer actief te zijn in mijn eigen business. En dat was zo het ideaalbeeld Vijf mensen in dienst, iedereen een specifieke taak en ik moet gewoon hun managen en nog een beetje content maken. Super tof. En ik heb gemerkt dat er absoluut niets voor mij was. Uh, dat is in het kort mijn ervaring. Ik zei daarnet al, op een bepaald moment vijf freelancers, waarvan sommigen een vast bedrag per maand kregen, anderen was meer op basis van opdrachten, uh, een fixed fee en dan nog mijn collega in loondienst. En de kosten die ik maakte waren zo hoog, het gaf mij zoveel druk. Ik had ook het gevoel dat iedereen moest het bijsturen. Ik was echt aan het micromanagen, dus echt iedereen individueel aan het bijsturen. Krijg kreeg dan ook regelmatig wel een negatieve feedback van iemand die zei van hé hey Jeroen, ik heb met uw collega uh, dat voor gehad, kun je dat oplossen voor mij? Dus dat gaf dan dubbel werk en heel veel stress. En ik weet ook wel, als je aan uw team opleidt en je zit daar heel veel tijd in, dat ze op termijn dat wel allemaal zelfstandig kunnen. Maar ik word daar niet blij van, ik word daar niet gelukkig van. En ik vind het ook best wel leuk om gewoon mijn handen aan het stuur te houden. Ik vind het gewoon leuk om zelf nog coaching te doen met onze klanten. Ik vind het zelf ook nog leuk om problemen op te lossen. Ik vind het zelf gewoon ook nog leuk om content te maken. Dat zijn eigenlijk dingen die ik graag doe, dus waarom zou ik dat dan wegnemen om mijn rol te switchen naar de manager? Want dan zeg je uiteindelijk, als je een team bouwt, ga je gaat meer gaan managen. En er blijft minder tijd over om echt gewoon zelf je handen vuil te maken. Maar laat dan uit de dingen zijn die ik leuk vind. Het praktische werk, het content maken, nogmaals de coaching zelf doen. Trainingen maken voor ons portaal en dat steeds optimaliseren, nieuwe concepten uitwerken, dat soort dingen. Dus ook daar heb ik dan afgelopen jaar de beslissing genomen om tegen al die freelancers ook te zeggen van, hey, kijk, de samenwerking voor het stukje freelancing stopt. Uh, ik ga alleen verder, ik ga het een beetje afbouwen. Ik ga mijn één op één coaching verminderen en ik ga meer, meer focussen op de groepscoaching, zodat ik voor heel veel personal trainers ook business coaching, marketing coaching meer betaalbaar kan maken... ...en niet alleen maar één-op-één coaching gaan aanbieden. En dat is ook wel een van de beste beslissingen... ...waar ik 100% achter sta. Wat mij ook terugbrengt naar de essentie van PT Boost... ...is vooral... ...ik wil vooral die startende personal trainers helpen... ...om van hun passie te kunnen leven... ...zodat we samen meer impact kunnen maken. En die missie was ik misschien ook een beetje uit het oog verloren... ...door zo sterk te groeien. Had ik ook het gevoel dat de kwaliteit van de trainingen ...die ik elke week gaf... ...van naar beneden was gegaan... ...daar heb ik nu terug tijd voor... ...en dat heeft dan meer een negatieve impact op de mensen die de groepscoaching. Dus de, de enige die er voordeel bij hadden, ik zal het zo zeggen, waren de coaches die bij mij in één-op-één coaching zaten, want daar gaf ik heel veel tijd aan. Maar dat zijn vaak de coaches die al kunnen leven van hun business. Dus de doelgroep die ik het liefste help, mensen die een passie hebben voor het begeleiden van anderen, in, in sport, in fitness, in hun gezondheid, daar was minder tijd voor en daar ben ik nu meer tijd voor gaan vrijmaken. En daarom heb ik ook beslist dat ik alleen verder ga... Als solopreneur, met dan juist de uitzondering, mijn collega in loondienst, Janis, die dan vooral helpt met het technische stuk. Dus de website advertenties, opzetten van funnels, automatisaties instellen. Dus dat, dat blijft wel zo. En ik heb ook al tegen hem gezegd, ik heb daar een heel goed gesprek ook over gehad, van kijk, als jij morgen stopt, dan ga ik alleen verder. Dan uh, ga ik niemand nieuw opleiden, ga ik uh, gewoon alles zelf terug opnemen en dan ga ik gewoon mijn klantenbestand halveren en dan werk ik nog verder met de coaches waar ik het liefste mee werk. Dat zijn eigenlijk de drie inzichten die ik vandaag wou delen. Ik zal ze nog eens heel kort herhalen. Dus het was mijn beste financieel jaar ooit. Maar het was ook mijn zwaarste persoonlijk jaar. Dus denk heel goed na over je doelstellingen. Ga niet alleen financiële doelen stellen, maar ga doelen stellen die vooral je persoonlijke leven ondersteunen. En neemt genoeg tijd voor jezelf. Het is niet omdat je jonger bent dat je nu hard, hard hard moet werken. Je wilt nu ook genieten. Want als je oud bent en je hebt geen energie niet meer of je gezondheid laat het niet toe, dan ga je spijt hebben dat je nu alleen maar gewerkt hebt. Puntje 2, doelen stellen in functie van je eigen geluk, niet voor sociale status, heeft ook weer te maken met, ga ja, niet gewoon een leeg doel van 10k per maand stellen, maar stel ook effectief financiële doelen die dat je persoonlijke leven ondersteunen, die je ideale leven kunnen waarmaken. En dan gaat je verschieten dat je vaak veel minder geld nodig hebt dan dat je nodig hebt. En een mooi voorbeeld daarvan zou bijvoorbeeld zijn, dat je zegt van ik wil graag in het buitenland wonen. Ja, landen zoals Thailand, Vietnam, Bali, Lombok, noem maar op, dat zijn allemaal heel goedkope landen, regio's waar je eigenlijk met 2.000 of 3.000 euro gemakkelijk zou kunnen rondkomen. Dus ook iets om over na te denken als dat je ambities zijn. Natuurlijk, als je naar Nieuw-Zeeland of Australië wilt, dat is een heel ander verhaal. Dat spreekt voor zich. Dan het derde stukje, het derde tip, is denk heel goed na of je effectief een team wilt uitbouwen of dat je als solopreneur aan de slag wilt gaan. Naar mijn ervaring en mening kun je gemakkelijk naar de 10k per maand als solo online coach en zelf alles doen. Wil je vandaar doorgaan naar 20, 30, 40 of meer k-omzet... Dan ga je dat niet kunnen doen zonder een team. Maar denk heel goed na of je dat ook effectief wilt. Wil je ook effectief een team bouwen? Wil je echt mensen gaan managen? Of ben je in essentie in een coach en wil je echt heel graag mensen helpen? En wil je die rol als coach blijven opnemen? Dus echt wel dingen om over na te denken. Uh, dat wou ik even delen in deze podcast van vandaag. Nogmaals, vond je het waardevol? doet mij altijd een plezier door mij even te tangen op sociale media. Zeker in de stories op Instagram met Edgeroen van Poijer. Of mijn berichtje te sturen van, Jeroen. Hey ik vond dit waardevol aan de podcast. Heb je verder nog suggesties of vragen, bepaalde zaken waarin je vastloopt, waar je denkt, van hé, hey, dat wil ik graag eens aan Jeroen vragen, stuur je het gerust door. En dan maak ik er misschien wel een podcast over in een van de volgende episodes. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. Bye.